0: Estudia actuación en Timbre 4 Niños, adolescentes, adultos Dirección Claudio Tolcachir Informes en www.timbre4.com Letras y corcheos Un encuentro con músicos y escritores Una hora para disfrutar de canciones y textos Contado por sus autores Letras y corcheos Los jueves de 22 a 23 Con la conducción de Hernán y Mario Dobri
1: Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas Hoy nos acompaña una cantante de origen brasileño Que junto con su banda, Calo Chiriclo Acaba de publicar un, un disco muy interesante Del que vamos a hablar hoy llamado Pájaro Negro. Eh, Mario, ¿qué nos podés contar de nuestra invitada de hoy?
2: Bueno, buenas noches. Hay hogueras que crepitan y se perpetúan desde tiempos inmemorables. Son aquellas que han sido alimentadas con la masacre de pueblos que, al y de que algunas comunidades y muchos estados han querido borrar del ciclo cultural y humano a través del fuego y el exterminio de sus miembros o que aún hoy germinan en las sociedades más conspicuas donde se acallan a sus minorías y se niegan a integrar a aquellos a los cuales se les moteja como diferentes en el mejor de los casos y despreciables en lo corriente del habla los pueblos judíos gitanos armenios, negros, amarillos, amerindios o comunidades sexuales diversas entre otras no solo lo saben, sino lo han sufrido y sufren en carne propia. Hoy en esta noche de Jueves de Letras y Corcheas nos visita una mujer que desde el rescoldo de esas hogueras nos trae su fervor pasional y musical elevando la voz del canto del canto y la música y la historia de la nación gitana, entre otras cosas. Buenas noches, alines Miklos Es un placer contar contigo en nuestro programa.
3: Buenas noches, Mario. Buenas noches, Hernán. Estoy muy contenta de estar acá y me emocioné con tus palabras, porque yo siempre digo que si mi familia no hubiese venido a América Latina en fines del 19, hoy no sé si estaría acá por el tema del holocausto, que se murieron, que se mataron alrededor de 500.000 personas gitanas durante el holocausto. Entonces me emocioné con tus palabras y te agradezco mucho.
2: Sí, es, yo pensé mucho qué decir, porque al ir viendo tu vida, tu personalidad y tus cosas, me pareció que era central esto que iba a hablar y que es, la hoguera pasional que te mueve a vos. Mi primera pregunta es, si yo te dijera Samudaripen, ¿qué me dirías vos al respecto?
3: Samudaripen es como los gitanos llaman lo que fue el holocausto gitano durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, y hay una canción en el CD, también en el disco, que se llama Samudaripen, que fue hecha por una persona que estaba internada en el campo de concentración, que ella ve un pájaro negro y pide a él que diga a su familia que pese a todo lo que está pasando va a volver y va a abrazar a sus hijos. Es una historia muy poco contada, muy poco difundida, incluso el mes de agosto es el mes donde conmemoramos el holocausto gitano, porque el 2 de agosto fue la noche en la cual la policía de Hitler, la SS, entró en Auschwitz. En Auschwitz tenía un campo, un lugar solo para personas gitanas. Entonces el 2 de agosto la SS entra en el campo y extermina a todas las personas que estaban ahí. Que fue alrededor de 2.000 personas en una sola noche.
1: ¿Sabes ¿sabe por qué es ese pájaro negro?
3: Sí, pájaro Porque,
1: porque la, zona de, la zona de Auschwitz, la zona de, de Polonia donde están los campos, hasta el día de hoy lo que sobrevuelan son cuervos. Ah, por eso era ese pájaro negro que había visto. Estuve, tuve la posibilidad de estar dos veces en Auschwitz, uh
4: -huh. por, su,
1: por suerte después de la guerra. Eh, y los lo únicos pájaros que dan vueltas por ahí son cuervos. Por eso no era raro que esa persona hubiera visto pájaros negros.
3: Qué interesante. Este dato no lo tenía y te agradezco mucho, 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 porque es lo, que, es lo único que ellos podrían ver ¿no? en este momento, me parece.
2: Y, y
1: aparte es el, es, es el símbolo casi de la, de la muerte, ¿no? porque el, el, el cuervo es, el, es ese pájaro de mal agüero, ¿no?
3: Sí, pero, pero también en este caso puede ser el símbolo de la esperanza porque era el único pájaro que podría enviar este mensaje a, a la persona, ¿no? a, a la familia, en este caso.
2: Vos sabés que, yo hablando con Hernán antes, hace muchos años yo escribí un poema, nunca interfiero con mis cosas acá, pero la primera parte es muy corta, le iba a decírtelo porque no sé por qué esto me atrajo de lo que empecé a hablar lo tuyo. El poema se llama Trino de los horrores de la noche, Auschwitz, 1941. Y empieza el poema diciendo En la calle hay un pájaro negro que ha vomitado su trino y el trino defeca olores nauseabundos de la tarde. El pájaro se ha parado a la altura de una rama y una mujer con su rostro de muerte le sonríe. Trino de la noche negra del sueño. Trino de la retaguardia del hambre. Trino obsceno. Así empieza el poema. Y tiene mucho que ver con eso que nos mostraste de esta mujer. Eh, no sé por qué coincidencia, porque yo no conocía el caso de esta mujer. Pero escribí eso en un larguísimo poema sobre Auschwitz, eh, sobre Audi. Nuestra comunidad, la comunidad judía, uh -huh. es parte integrante de la comunidad gitana uh -huh. en los mismos errores, en el mismo desprecio y en las mismas separaciones y discriminaciones que ambas comunidades han sufrido a lo largo de la historia a lo largo de las regiones por eso me he sentido impactando impactando por tu figura y por tus pasiones o sea tu música no, no la sentí como música la sentí como catarsis o sea, era catártica eh, esto te lo quería decir interviniendo con mis cosas en las tuyas cosa que no es común que lo haga pero me pareció que en este caso debía hacerlo.
3: Pero, pero de, de hecho es una catarsis, ¿eh? porque no solo el nombre del grupo, que es Pájaro Negro, pero también wow. Samudari Pen, que está en el disco. Y también eh, yo creo que la matanza o sea, no solo de gitanos, pero también de judíos y de varias otras minorías étnicas o lingüísticas o religiosas, eh, no, no empezó durante el nazismo y no terminó durante el nazismo. Vemos acá en Argentina lo que pasó con la Amia, vemos también en, en, en inmensas y inúmeras matanzas que pasó con, con el pueblo gitano. En Europa del Este, por ejemplo, por suerte, ahora es una buena noticia, ¿no? Pero hasta los años 70, más o menos, se esterilizaban a mujeres gitanas en muchos países de Europa del Este. Y entonces, eh, denunciamos todo esto y ayer ganamos una causa contra la República Checa, por ejemplo, con relación a esto. Entonces, eh, una de las personas que más me ofreció, como me mostró sus archivos sobre música gitana, fue cuando yo viví en Francia, se llama Dayo, él, y él es de una ciudad en Kosovo que fue totalmente destruida durante la guerra de separación ¿no? de, de, de la ex Yugoslavia. Entonces, es una familia que me acuerdo que yo fui a algunas fiestas y entonces tenían los más grandes que vivieron en campos de concentración, tenían los de media edad que la pasaron mal y que sufrieron, y que fueron prisioneros de guerra también durante esta guerra de separación de Yugoslavia, ¿no? Entonces, la música gitana, lo que yo veo mucho y que yo intenté transmitir en este CD es esto. A veces las canciones son dulces, son para bailar, está todo bien, pero por detrás están hablando de tragedias. Uh -huh. Por ejemplo, Luma, que es una canción divertida y todo, pero está hablando de una mujer que tiene tres hijos y no tiene que dar de comer a, a los hijos también, ¿no? Entonces, eh, eh, tus impresiones no, no están equivocadas, <ríe> son muy ciertas.
1: Bueno. ¿qué, qué, ¿Qué podías compartirnos de con algún fragmento de, del disco de, para, para compartirlo con, la, con los oyentes también y que puedan conocer este trabajo?
3: Yo puedo, voy a empezar compartiendo esta canción que dije de, de la... No sí. Eh, tengo que poner un, una persona quiere el...
2: decir lumay
3: lumay hay quiere quiere decir yo conozco la palabra lumia pero también puede ser lumay que es universo
2: universo
3: sí esto bueno.
4: Pai payloo, 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 Chi Alei Roma so sardan er mesero mialan er un mesero mialan trine chavinchorardan alei roma so sardan er un mesero mialan er un mesero mialan trine chavanthorardan
2: muy bello, muy bello.
1: ¿Cómo fue, la, cómo fue el proceso de, de composición y creación de, de este tema?
3: Eh, este tema es anónimo, en realidad es uno de los temas folclóricos que están de Europa del Este en el CD. Eh, cuando yo, no sé, tenía unos 10 años, más o menos 11 años, en una fiesta de la familia, un primo de mi madre que a mí me gustaba mucho la música, que siempre estaba cantando, entonces me entregó, un, en la época era un CD que era un compilado de un montón de canciones, ¿no? Y esta canción es una canción que siempre me obsesionó, que siempre me persiguió, y entonces pensé, bueno, la voy a grabar. Por ejemplo, esta canción es un romaní en un romaní de Europa del Este, que no se entiende mucho entre las familias que están en Argentina y en Brasil. O sea, las palabras, se entiende la lógica, se entiende el contexto, se entienden muchas palabras, pero otras no. Incluso porque el romaní, así como el yiddish, es muy mezclado ¿no? con, sí. con otros idiomas. Entonces, por ejemplo, esta canción es una de las canciones que yo la entiendo, pero no entiendo todas las palabras.
2: Sí, más que romaní... Hay una mezcla, de, o sea, es un idioma que incluso no se conoce muy bien la base del idioma, aunque proviene de la India seguramente, de donde vienen las etnias gitanas, ¿no? Que, uh -huh. Creo que allá por el siglo X o XI comenzaron a migrar hacia Europa, eh, pero hay mucho de latín, como es el idioma rumano, por ejemplo, donde la etnia. El rumano es un idioma latín. Creo que el único idioma latín que hay en el mundo, aparte de los latinos, de los de lo, del Vaticano, es el idioma rumano. Y la comunidad gitana ha estado mucho en Rumania, y entonces de ahí viene el mismo término, rumaní que ¿no? eh, es el idioma que lo trasciende. Y es verdad, se misturó todo y, y hoy es un idioma que tiene una base no muy conocida, pero después lo reúne toda la zona. Realmente es bellísima eh, eh, esa canción tradicional. no Los arreglos que de, de esta canción lo hace era el... Eh, ¿Cómo se llama? El, eh, Constantinos y la verdad que uno traba las hace él los arreglos con el acordeón no a piano porque es un acordeón a botonera no
3: claro, es un acordeón a botonera y él hizo el arreglo junto con los primeros integrantes de Carlos Chiricló que es Benjamín Groisman que también es judío, y, y Luciano Bertolucci, que es un experto en percusión árabe que vive acá en Argentina. Entonces, este arreglo en particular fue hecho los tres y algunas contribuciones mías también, pero no tantas en este.
2: Muy bueno, el muchacho este, muchacho, es tu compañero, el acordeonista, musicazo.
3: Es increíble. Él, es un música Sí, estudió en Grecia, después consiguió una beca, la beca Onassis, que es muy difícil conseguir, que se fue a, a estudiar en Alemania, acordeón durante tres años, y llegó acá en Argentina, perdido, y luego lo encontré. Y bueno, <ríe> bueno, tenés que integrarte a nuestro grupo, porque él es increíble.
2: increíble. Es un hallazgo, es, 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 un, es un hallazgo, realmente ¿Cómo? Dale mis mi saludos aunque no lo conozca, estoy asombrado.
1: ¿Cómo se conjuga en el, en el grupo esta multietnia que acabas de nombrar? ¿Sí? Uno de origen judío, un origen italiano, un origen griego, un origen romaní. ¿Cómo, cómo se conjuga eh, esa, esa multietnia en el sonido de Caro Chiriclo?
3: Ah, es fantástico, porque además de nosotros también tenemos uno que es de El Salvador que es Alejandro Flores, de la Percusión Árabe, que es un invitado. También tenemos a Juan Oliveira, que es de la trompeta, que también es uruguayo. O sea, la idea de Carlos Chiricló es todos se interesaban mucho por la música gitana, la música romaní de Europa del Este, pero también cada uno fue trayendo, tra, trayendo no se impronta. Por ejemplo, Juan Bachón eh, toca el contrabajo, es muy conocido acá, grabó mucho con Adrián Yáez y todo y otras personas también muy conocidas y entonces él conoce mucho el tema del jazz manouche manouche jazz gitano que está más por Francia y Alemania entonces trajo para el grupo Costas Zigeridis de Grecia mientras nosotros tenemos una cierta dificultad por ejemplo de manejar los ritmos impares que sería Sí, cosas como lo hace naturalmente así, entonces le sale muy fácil los 5, 7, 11 y no le importa nada, como está todo bien. Entonces el trap al, al, al CD, por ejemplo, algunas canciones que están en 5, en 7, en 11, algunos ritmos griegos también, por ejemplo, el carcilamas, que es un ritmo que se baila mucho en el carnaval griego. Entonces, la idea es esta, porque también la, la cultura gitana, yo digo que es una cultura antropofágica también, porque va pasando por los lugares, va agarra una palabra acá, un ritmo acá o no sé qué acá y va viajando y va llevando todo esto. Entonces dicen que somos cerrados, que somos un montón de cosas, pero no es verdad. Incluso, por ejemplo, con el tema del, del idioma, del romaní. Tenemos palabras de muchos lados, así uh -huh. como la música gitana también es mezclada con la, la, la música, el ritmo de muchos lados.
2: Sí, por qué? ejemplo, sí, disculpa, hijo. Sí. Por ejemplo, eh, el, rom, el romaní, o el ron, el de la zona de Hungría y de todo eso, pero de pronto de cierta forma encaló eh, en España. Claro. Donde hay mucha, mucho del mundo árabe y mucho del mundo castellano, mejor dicho, del mundo ladino, del castellano uh -huh. antiguo, ¿no? Cuando cantás alguna canción, que incluso le has puesto la letra vos, eh, parece si, si yo no lo supiera, pareciera ser que es una canción ladina. Uh
3: -huh. Qué
2: lindo. No, no me, me, me pareció, hay algunos temas. Yo creí que era una canción ladina, te busqué, digo, no, lo compuso ella. Y yo, ah, qué cosa.
3: Claro. ¿Es así? Sí, esta canción yo la compuse porque yo tuve contacto, porque son, acá en Argentina tenemos tres grupos principales de romaníes, ¿no? que son los Roms, los ludar y los Calos. Yo no tenía muchos contactos con los Calos, entonces los conocí en Argentina porque hacen el flamenco, se presentan acá en el centro de Buenos Aires y todo, me encantó lo que hacen, son muy talentosos, yo súper recomiendo los conciertos. Y entonces yo quería juntarme con ellos para hacer música, y me vino esta canción que intenté dar un aire de flamenco y todo, pero no me sale porque no, no es mi, no es mi universo. Y entonces la compuse e invité a Diego Rodríguez, que escaló. Es un guitarrista que tiene ahora debe tener 16 años y toca una barbaridad que está tocando en esta canción. Y a Juan Romero también lo invité y está en el cajón flamenco. Y la idea justamente era mostrar un poco esta diversidad que tenemos.
1: ¿Y cómo, y cómo se inserta lo brasileño en todo esto?
3: El brasileño.
1: El brasileño, hijo,
2: mistura todo.
3: Sí, todo, A
2: todo. Es un
3: calderón de culturas ahí. Eh, sí, eh, hay, un, hay un acordeonista muy conocido en Brasil, eh, y es gitano, se llama Marcelo Sanfonero Cigano. Sería Marcelo, acordeonista gitano. Y entonces él habla mucho de la influencia de los músicos gitanos de Europa del Este en la música brasileña, ¿no? No solo de Europa del Este, pero también como hay relatos, por ejemplo, que Don Pedro II, el último rey de Brasil y todo, a él le encantaba el grupo de gitanos que iba a tocar en su, en su palacio, allá en su corte. Y era fascinado por los músicos gitanos. Y entonces, cuando llegan los roms de, de Europa del Este, que fue fines del 19 llegan con el acordeón y empiezan a tocar con los músicos locales y traen muchas canciones de Europa del Este ahí. Por ejemplo, muchas melodías del fojó, que es un ritmo que está en el norte, el, el norte, el
1: norte, claro. Fortaleza.
3: Sí, eso. Entonces tiene una influencia y tiene, tiene una influencia fuerte, por ejemplo, de, de la música de Europa del Este, la melodía de Europa del Este, algunas canciones. Si vos ves con Marcelo hablando, eh, este músico, vos ves como es muy parecido. <risa> Hay muchas similitudes. Por eso que yo decidí, por ejemplo, hacer una canción en este disco que es un forró pero con instrumentos árabes como el derbak, los chinchines también, y, y como de, de este mundo, ¿no?
1: No, te lo, te lo preguntaba en tu caso también, cómo, ¿Mm? ¿cómo se mezclaba, o sea, lo romaní con yes. lo brasileño.
3: Claro, bueno, en mi caso entonces... Eh, cuando yo empecé a tocar y a cantar con, con, con los músicos de Europa del Este, que les dije que cuando yo vivía en Francia, a ellos les gustaba mucho las cantantes gitanas, como que tienen un vibrato, como uh, con una voz fuerte y todo esto, y no me salía de ninguna manera. Y yo les decía, yo tengo una voz suave, yo nací con la voz nueva, <ríe> <ríe> con el no puedo cantar así, hasta que me aceptaron, fue más o menos eso. Entonces, de cierta manera, como yo tengo un vibrato, lo trabajé, porque tuve muchos años de clases, no de canto, pero lo trabajé. O sea, intento hacer un vibrato de Europa, el este, de la música gitana, pero esta impronta brasileira yo siempre la voy a tener y para mí me encanta y no la quiero perder hoy en día, ¿no? Y ahí viene más o menos la música brasileira y cómo se mezcla con, con la música romaní.
1: Estamos conversando con Aline Miklos, vamos a hacer una pequeña pausa, en un minutito más volvemos con más Letras y Corcheras, no se vayan.
5: Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-2272583, ssssalud.gov.ar, RNMP 1336. Si bien se arrancó la semana con lluvia, bueno, está de más decirte que el verano ya llegó, ¿eh? Sí, con los treinta y pico de grados hubo la semana pasada, el verano dijo, «Llego un poquito antes y, bueno, para que vos vayas planificando tus vacaciones». Lugares hay montones y ahora que se abrieron las fronteras para ingresar y para recibir turistas, ofertas hay por todos lados. Por eso todas, todos los complejos vacacionales están buscando la manera de tentarte de una manera diferente y una de ellas es Abutarda de Cariló, el complejo vacacional que se encuentra justamente en Cariló y que tiene como número uno a Mauro Moyano. ¿Qué tiene de diferente Abutarda de Cariló? La manera de comunicación. ¿Por qué? Porque Mauro es un especialista en redes sociales, siempre realizando vivos, activando con celé, con influencers que son invitados al complejo y ellos transmitiendo sus historias, transmitiendo sus experiencias en sus redes sociales, tientan a que vos, que estás pensando que hacer en las vacaciones, bueno, veas las instalaciones disfrutes del lugar de manera virtual y te tientes, bueno, a llamarlo y a reservar un lugar para estas vacaciones 2022 Omint Digital. La primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada. 0800-227-2583. SSS salud.gov.ar. RNMP 1336.
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
5: Tranquilidad es que te alcance lo que ganás.
0: Vivir con tranquilidad. Randazo va con vos. 508. Frente vamos con candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Florencio Randazo, Carolina Castro. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Es hora de terminar con los privilegios para unos pocos. Para que todos seamos de una
5: vez por todas iguales ante la ley. Es trabajar, trabajar y trabajar. Porque esto, esto es juntos. Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
1: Tranquilidad es que las cosas no
0: aumenten más.
5: Vivir con tranquilidad.
0: Arandazo a Congo. Frente y vamos con cambiar a diputados nacionales la provincia de Buenos Aires. Provincia Randazo, Carolina Castro.
3: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
2: Estamos cerca de
5: lograr diputados y diputadas para fortalecer las luchas del pueblo trabajador, las mujeres y la juventud. Con tu voto, podemos lograrlo. En Buenos Aires, Roldán Senador. Frente de izquierda, lista 504. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Sí a fabricar acá.
1: Sí a vivir su identidad como se te cante Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo. Sí a volver a la caña. Sí a sentirme más segura.
5: Sí, re. Victoria Tolosa Paz. Daniel Goyán. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de todos. Lista 507.
0: Informate en ecomedios.com Seguinos en Twitter. Arroba ecomedios 1220 letras y corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobre.
4: No sé ver.
1: Escuchábamos Ramayana eh, en la versión de Caro Chiriclo del, del último disco Pájaro Negro que, que está presentando hoy junto con nosotros Aline y Miklos. Eh, ¿Cómo fue el proceso de, de creación de esta Ramayana? Uh
3: -huh. Ramayana, habla de una de una chica gitana que salió de la comunidad cuando era muy chiquita y volvió, ya adulta, y entonces le preguntan a ella, Ramayana, ¿vos hablas romaní Y ella muy triste contesta, no se me lo olvidé. Es esto. También es una canción de Europa del Este de Saint Saban Bahramovic. Saban Bahramovic es un compositor increíble y muchas de las canciones de Goran Bregovic, que es mucho más conocido, ¿no? en realidad son canciones de Saban Bahramovic. Entonces, para mí es muy significante esta, esta canción porque la aprendí de Dayo, este gitano que les dije, de, de Kosovo, de toda la historia también, y también porque el idioma romaní es un idioma que muchas personas ya se están olvidando hoy en día, como que no se usa mucho. O, por ejemplo, en mi familia hablamos romaní, pero en algunas ocasiones nos habla todo el tiempo y todo. Y para mí el idioma es algo muy importante para nuestra cultura y para nuestra identidad. Entonces, por esto que la elegí para el disco y además eh, con los arreglos de Costa Zigeridis, la canción queda hermosa.
2: Realmente queda muy bella. Te dije vos que el comienzo y todo bueno tiene ese aire de la Europa del este ¿no? que es tan, tan así juguetón que hay un o sea que a veces hasta la música griega también se acerca mucho a esa música del este europeo ahora cuando escribís por ejemplo en el salto del gitano ¿no? que ahí escribís en castellano ¿no? ¿Sí? tenés frases y cosas muy típica como te dije el ladino en un lugar decís lo que es mío es tuyo y lo tuyo es mío dice por qué me miras no eh, lo estoy sintetizando un poco no pero ese juego tan amoroso cómo lo conseguiste
3: ay qué lindo <risas> qué lindo qué lindo gracias por la devolución eh, esta canción eh el, el, las canciones del CD, las que, la que hicimos, son inspiradas en leyendas de gitanos sobre gitanos y de no gitanos sobre gitanos, ¿no? Y esta canción justo yo la escribí en respuesta a una leyenda que está en Monfargue, creo que cerca de Cádiz o algo así de, en España, ¿no? Ajá. Y dice que tenía unos viajeros, una, una, viajeros o viajantes, no sé. Viajeros.
1: Viaj <risa> bueno, depende. Si, depende. Era vendedor, si era vendedor, era viajante. viajante. Si era turista, era viajero.
3: Vendedor, vendedor. No era
1: viajante.
2: Viajante.
3: Entonces dicen que estaban pasando por ahí. Y entonces vino una banda de gitanos, los robó, llegó la policía, entonces los gitanos oyeron y lo que pasó fue que tenía un valle tenía un muy grande y entonces uno de los gitanos consiguió saltar todo el valle y fue para el otro lado. Ahora, mi pregunta en esta canción es, ¿será de verdad como que eran los gitanos que eran los ladrones? Porque es muy fácil culpar a gitanos, a judíos, a la minoría a lo que Sí, ¿entendés? Y la otra cuestión también es, eh, yo, eh, y entonces también cuestiono mucho esta cuestión, ¿qué, qué es esto? ¿Cómo? ¿Por qué me están diciendo esto? Y entonces lo que discuto es una cuestión también de, en esta cuestión, lo que es mío, ¿cómo es la...?
2: Si es algo así como lo que es mío es tuyo, lo tuyo es mío, en algún pedacito decís eso.
3: Y entonces yo empecé a pensar a este gitano como si fuera Robin Hood también. Que es como el ladrón que roba a los grandes para dar a los pobres. Por eso que él dice, lo que es mío es tuyo. entonces vamos a distribuir y está todo bien, ¿entendés? Y después él dice, si salto de aquella piedra es para volar, es para hacerme libre de, todo, de todas mis penas, ¿no? Entonces, hablo un poco de la cuestión de Robin Hood y de la cuestión de libertad también. O sea, yo hice una recreación de la leyenda, creé otra leyenda, y ahora la gente elige cuál leyenda quiere quiere creer. Es ¿eh? básicamente esto.
2: Sí, incluso hablas de un pájaro que, que lo hace libre, ¿no?
3: Sí, 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 exactamente. Eso. Y, y a, mí, a mí me gusta mucho el flamenco porque tiene una fuerza, un... Una transmisión de libertad, un, un aire que para mí es muy libertador, liberador, eh, en muchos casos. Por esto que pensé también en poner esto en, en esta canción.
5: El...
1: Recién en, en, en varias partes de la entrevista comentás las diferencias que existe entre la cultura gitana de las diferentes partes de donde él estuvo que tocar vivir en su historia, ¿no? Eh, y que eso obviamente tiene impregnado los sonidos de las zonas en las que vivieron. Uh -huh. eh, ¿Cuál es el sonido que querés generar con Caro Chiriclo? ¿Cuál uh -huh. sería? ¿Cómo lo definirías?
3: Yo quiero... Cuando yo empecé con Carlos Chiriclo, yo era muy ambiciosa y entonces decía, bueno, ahora es música gitana latinoamericana y punto. Vamos a crear una música gitana latinoamericana. No solo crear, pero también dar visibilidad a otros músicos gitanos que están en América Latina, porque de poco se habla de los gitanos que están en, Europa, eh, perdón, en América Latina. En Europa, por ejemplo, en todas las discusiones, congresos, lo que sean, hablan solo de los gitanos europeos y dicen que es una minoría étnica europea, pero nosotros estamos acá. Incluso cuando yo mando eh, canciones, por ejemplo, a mis amigas de allá, diciendo mire, este música es gitano y es de América Latina. Entonces, pues, en serio! No sabía qué pasaba. Entonces, mi idea era esto: era mostrar que en América Latina estamos y no solo que estamos como hacemos buena música. Y, o sea, hoy yo no pretendo, por ejemplo, crear ninguna canción gitana o un estilo gitano latinoamericano, de ninguna manera. Pero mi idea es justamente mezclar esas texturas de, de canciones, de ritmos, porque también yo, como soy de origen gitano, pero también soy de origen brasileño, latinoamericano y tomé y viví como en todas estas culturas, ¿no? Es esto.
1: Eh, ¿qué, otro, ¿Qué otro fragmento podrías compartirnos del disco?
3: Ahora puedo compartir la canción Samudari Pen, que habíamos uh -huh. hablado, que es um, la canción de Auschwitz, hecha por una prisionera de Auschwitz, y vamos, eh, solía cerrar los conciertos en los tiempos de antaño antes sí. de la pandemia <ríe> solíamos cerrar los conciertos con esta Entonces, vamos
4: y te oschwitzate o toy peche il muro pirano me peche go non te premonde fobişte nelle ya yo tu cargo Lijar sham emro ke rom li roon Ni jap ni sham na ke ya yo me besha ayo shitsa a sastrune ven more i le bloca y murdara pa, te Ay, te muy,
2: muy bello. Y me dejas pensando algo, en la comparación con la, las tradiciones judías, ¿no? En las tradiciones judías, el yiddish, como vos dijiste, ha sido fuerte en la comunidad judía a lo largo del tiempo, sobre todo instalada en la Argentina y en gran parte. Pero la comunidad judía española, con toda la música ladina, era poco conocida, poco registrada, en la música gitana las cosas fueron a la inversa, nosotros teníamos muy poco conocimiento del idioma o de la tradición eh, gitana del este europeo, pero teníamos una fuerte tradición, aún tenemos, de la música gitana de la España, o sí. sea, cuando uno habla de gitanos habla de Paco de Lucía, habla de camarón de la, de la isla, eh, o sea, de, de todos los cantadores y las cosas que se expresan y son la música gitana. quién eh, lo recuerde? A Lole, Manuel, o sea, ¿pero quién recuerda a un gitano de la música del este? Algún gitano francés, lo conocemos, pero no como gitano incluso, porque cuando estamos hablando de reinar eh, estamos hablando de un francés que toca jazz y toca como los dioses, pero nadie conoce este cantar, eh, este idioma gitano del Este, es la inversa de la comunidad judía. Los cantores judíos de la Gina Ross, por ejemplo, que llevó paulatinamente el cantar de la música de España, y vos estás trayendo la música y la voz de los gitanos del Este. Por eso he sentido como un hallazgo, al inversa del pueblo judío, pero en la música gitana. Realmente, eh, yo de mi parte estoy muy agradecido, ¿no?
3: Yo te agradezco mucho, muchísimo por las
1: palabras. Te, te, te hago una, una, una consulta que, que me surge de lo que, de lo que venías conversando sobre, sobre la música gitana. Eh, Justamente esto de la música gitana de Europa Oriental tiene muchas reminiscencias de, las, de los lugares por donde fue pasando. ¿sí? Pues más que nada por la zona rumana, por la zona de los Balcanes. ¿no? Eh, y hoy la española obviamente está impregnada de, esa, de, de ese español y de esa zona donde vivían. Sin embargo, hace muchísimos años, ya muchísimas décadas, lo contaste con tu familia, que, que llegó a, a Sudamérica hace, hace muchísimas décadas, ¿se ha impregnado en algo ¿El, la música gitana de la música brasileña o, en el caso de Argentina, de las músicas o las, de las zonas argentinas o mantiene todavía cerrado los lugares de los que viene?
3: Eh, hoy... Hoy en día, por ejemplo, si vamos a, a fiestas, no fui a muchas fiestas gitanas acá en Argentina, pero en Brasil un montón, <ríe> eh, lo que se toca mucho en Brasil es la cumbia. Incluso yo conocí la cumbia como en las fiestas de familia y pensaba que no entendía de dónde venía la cumbia y después entendí que era de los países porque... Las familias brasileñas también vivieron mucho tiempo sí, en Argentina, en Guatemala, en Honduras, Colombia y todo esto, ¿no? Entonces van mezclando todo esto. Pero siempre hay un momento donde cantamos las canciones de, de los abuelos, que decimos, ¿no? Y entonces eh, las cantamos, bailamos, ponemos un disco de música gitana. Ahí es eh, el gran momento como donde se baila todo y donde empezamos a a hablar en romaní también y todo esto. Eh, lo que yo busco, ah, y me olvidé también, también siempre hay un momento porque muchos, creo que la mayoría de los gitanos hoy en día son evangélicos, entonces tiene siempre el momento la música religiosa y esta música religiosa muchas veces es cantada en romaní también. Ahora, hablando de la, de la música que trajimos de Europa del Este y todo, lo que pasa es que para mí nunca fue una, una canción de, de los abuelos, por ejemplo, que para mí es una canción que está viva, que la cantamos y todo esto. Por esto que la idea era dar un, un toque de modernidad ¿no? en, en estas canciones y todo. Pero de hecho son canciones que se están, se están perdiendo y hay que... Hay que hacer el camino a la inversa, no recuperarlas y todo. Acá en Argentina tenemos una gitana que es fantástica, me encanta. Es Perla Miguel y ella escribió un cancionero gitano también que es con las canciones que ella aprendió en su casa, con su familia y es un es un libro muy precioso, muy precioso, porque incluso es el único que conozco acá.
1: No, te, lo, te lo preguntaba porque, por ejemplo, dentro de la comunidad judía ha habido tango en Yiddish. Ah. Eh, eh, y, y, y se empezó a hacer y empezaron a, a, a mezclar, o sea, propia, los propios músicos judíos locales a mezclar la parte de la tradición. Y hoy hay muchas bandas klezmer, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con Europa del Este, que han modificado y ya no es el klezmer tradicional que se tocaba en Europa del Este, sino... Adaptado a lo moderno, con más cosas de rock, con más cosas de tango y compañía. ¿Eso pasa también dentro ah, de, la, de sí. la comunidad gitana?
3: Ahora entendí tu pregunta. Después de 10 horas hablando en entendí... <risa> No, eh... Por ejemplo, hay un, hay un grupo en Chile que se llama Homa Heat que canta cumbias en romaní o pone algunas palabras de romaní en la cumbia, por ejemplo. También en Brasil tenemos un, un dúo de música sertaneja que es como canción campesina allá y ellas algunas canciones cantan en romaní y es maravilloso también. Entonces, sí. Eh, eh, hay tangos también, o por ejemplo, también tenemos eh, Bésame Mucho, que tradujeron, que tra tradujeron ¿no? para el romaní, esto sí. Esto en América Latina. Ahora, en Europa del Este, estas mezclas son muchísimo más frecuentes. Entonces, tenemos eh, canciones techno por ejemplo, ultra <ríe> contemporáneas en romaní, tenemos para bailar todo el romaní, esto sí.
2: Ahora... Vos tocaste una cosa al pasar, muy sutil, pero la quiero tocar más. Siempre tuve la idea que la comunidad gitana, por lo menos a nivel mundial, eh, y eso también me llamó la atención, la persecución, era una comunidad de origen, de origen, o de eh, sentimiento religioso católico. No solo cristiano, sino católico. Eh, en España, por ejemplo, eh, es profundamente católica y en las que he abrevado siempre. Me dijiste vos acá que al pasar como que es una comunidad, por lo menos en Brasil, evangélica. Uh -huh. O sea que hay como un giro. Eh, ¿Por qué no me hablas algo de eso? Porque realmente eh, es un hallazgo eh, étnico, podemos decir, ¿no? Lo que dijiste es...
3: Lo, para mí algo que veo independiente del grupo y de la religión es que nosotros somos muy, muy creyentes eh, y creemos mucho en la intuición, creemos mucho en todo lo que son energías eh, independiente de la religión es esto también en las supersticiones, también crecemos en todo si decís no podés tomar leche con manga Nunca no podemos hacer, es así, ¿entendés? Exacto. Y entonces lo que pasó fue que muchas veces eh, los gitanos, como por. Por algunos, algunos estudios científicos nos muestran que salieron de India en el siglo XI, fueron esclavos en el imperio turco-otomano por muchos siglos y entonces después se fueron desparramando ¿no? por el mundo. Y siempre adoptaban la religión de donde venían o de donde estaban. Entonces, por eso muchos fueron católicos durante mucho tiempo, muchos, hay muchos musulmanes también en Kosovo, en Macedonia, hoy en día todavía hay muchos que son musulmanes Incluso, es muy interesante porque musulmán en romaní significa eh, se llama jorajaní Entonces, vinieron a América Latina Este grupo es conocido como jorajaní que sería musulmán, pero ellos son evangélicos se convirtieron hoy al evangelismo, Entonces, eh, en su mayoría eran católicos, pero una iglesia empezó en, mil, no es, no, en 1950, creo, en, en España, que es la iglesia de Filadelfia, ¿no? Y se fue expandiendo entre los romaníes y hoy... Para mí la mayoría de los romaníes acá en Argentina, en Brasil, en, en muchos otros países son evangélicos por esto. Pero es un evangelismo distinto también, porque los pastores, por ejemplo, son romaníes, el culto es eh, hecho en romaní. Hay una mezcla ahí también, ¿no? Ahí Sí, pero hoy en día la mayoría son evangélicos, Algún, algunas costumbres, por ejemplo, se cayeron por la cuestión de la religión, pero también otras costumbres fueron adoptadas, como en todas las culturas, ¿no?
1: Aline Miklos, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Letras y Corcheas. Fue una hermosa charla y la hemos, la hemos disfrutado muchísimo.
3: Qué lindo. Yo disfruté muchísimo hablar con ustedes, hablé con hermanos hoy y es una felicidad muy grande para mí. Muchas gracias.
2: Bueno, gracias. La verdad que para mí me he sentido muy a gusto, muy bien. Había muchas cosas que te quería preguntar y fui dándola. Y, y bueno, espero seguirte de aquí en más durante todo lo que me resta del tiempo de escuchar música y escucharte a vos.
3: Muchas
1: gracias, gracias. Nosotros nos vamos a, a reencontrar la próxima semana en, en la Operación Técnica, Carlos Heinze y Gerardo Subirana en la edición Javier Martínez. Nos
0: vemos la próxima semana. Chao. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com